0: Hoy estaremos conversando con Gilma Salinas, una mujer que estudió estadística y trabajó 24 años en un reconocido periódico nacional. De niña era alegre y servicial. De manera tierna nos cuenta que trabajó a los 8 años cargando agua y mercados para sus vecinos. Gilma dice que no pudo disfrutar su adolescencia por una enfermedad renal que la aquejó durante 8 años. Sin embargo, esto le enseñó que todo se puede superar en la vida y que nada es para siempre. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada del 2024 de Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida a Inadvertida. ¿Cómo estás, Gilma?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted?
0: Estamos muy bien, muy contentos de tenerte aquí, en nuestra casa, en Inadvertidas. Muy a la expectativa de conocer tu historia, de que todos conozcamos esa historia, que me dijiste que eras una mujer con unas experiencias inesperadas. Sí, señora, muchos retos he tenido. ¿Nos podrías contar un poquito de tu niñez? Mi
1: niñez, pues
0: es muy especial, porque, a ver,
1: soy gemela con un hombre. De esos gemelos que hay muy poquitos, que estaban en, estábamos en, el mismo, en la misma bolsa, pero hombre y mujer. Y mi hermano totalmente distinto a mí, pues por los opuestos, en, en muchas cosas. En, tanto en lo físico como en las actitudes de la vida pero nos quisimos muchísimo, él ya murió. Y somos siete vecinos, nacimos siete vecinos, entonces para incubadora. Estuvimos dos meses en incubadora y obviamente en esa época no había pues, programa canguro, no había absolutamente nada de eso, entonces yo estuve separada de mi mamá y de mi papá y sin la presencia pues como de nadie porque no permitían visitas. Entonces imagínense, uno acababa de nacer, metido en una incubadora, desde ahí empieza pues como mi vida, que para mí es de milagro en milagro. Y nos daban cinco minutos de vida, me contaba mi mamá. Entonces, ¿cómo naceríamos de pequeñitos, de inmaduros, que cabíamos en un charolcito? Y en ese charolcito nos llevaron a la capilla y allá nos bautizaron, porque mi papá y mi mamá, pues católicos, muy creyentes, y nos bautizaron casi que acabaditos de nacer. Para ya meternos a la incubadora. Pero heme aquí.
0: ¿Cuáles eran tus actitudes o cómo eras de niña? Eh, sí, yo tuve tres hermanos, tres hermanos
1: y yo. Entonces, una mujer, ¿cierto? Única mujer. Y claro, como eran puros hombres, entonces yo jugaba con ellos y yo jugaba, eran soldados y indios, tuve los juegos de, de los niños, bolas en la calle, bate, y eso fui muy juguetona, tuve una niña muy linda en ese sentido porque veía la vida con mucha alegría y a mí me criaron personas muy mayores, mi mamá se casó muy mayor, en esa época una mujer de 34, 35 años apenas a casarse, pues imagínense no, es que nadie se lo creía, que mi mamá se iba a casar, fuera de eso se casó con un hombre 10 años menor que ella y se quisieron. Yo no tengo de ellos sino recuerdos lindos del buen trato, del respeto y del amor de mi papá y mi mamá. Y entonces como me, me preguntas que cómo era, entonces yo era una niña muy alegre, muy despierta y muy dinámica. Era muy atenta a todo y muy servicial, desde chiquita he sido servicial.
0: ¿Qué crees que hay en ti que fue tomado el ejemplo del papá, de la mamá, los valores
1: más grandes, más grandes, el amor a Dios, el respeto a, a las personas, valorar cada persona, valorar cada persona, tratar de entenderlas. Eran personas que no se les veía crítica hacia los demás, sino que para siempre había una sonrisa y un abrazo para todo mundo, independiente de cada persona, y pobrecitos, es que estaba, está cansadito, es que es tal cosa. Entonces, tenían esa bondad. Entonces, me enseñaron la bondad y me enseñaron también, uy, tremendamente la honradez. Lo que no es mío, no es mío. Lo tengo supremamente claro. Y si digo que presto, es para pagar. Eso lo tengo muy interiorizado. La ternura, que es tan valiosa, para mí es muy valiosa. La capacidad de perdonar. Uf. Y de no excluir, sí señora, y servir a los demás, todos muy serviciales, sin esperar
0: nada. Entonces, sigamos en la vida de Gilma, recordando la niñez, y ya vamos a pasar a la adolescencia, o me dices que empezaste a trabajar muy joven.
1: Desde los ocho años, con oh. mi hermano, sí, con mi hermano, porque en el barrio donde vivíamos, pues en Itagüí, en, en general diré, en el municipio de Itagüí, no había agua potable. Entonces, era un agua muy, muy sucia, venía muy sucia, muy contaminada. Y había una empresa, Coltejer, que tenía agua potable, y muy generosos, los dueños de Coltejer, supremamente generosos. Don Diego Echavarría, tremendo filántropo. Entonces, había una canilla donde permitían que las familias cercanas recogieran agua. Entonces, mi hermano y yo, un palo largo, largo, grueso, que no lo pulió papá. Y metíamos ahí las ollas y les cargábamos agua a los vecinos y ellos nos pagaban. Nosotros llevábamos el agua. Ajá. También mercados. Los conocían en el barrio por trabajadorcitos. Y esa plata se la dábamos a mi mamá.
0: ¿Y cómo fue la adolescencia de Gilma?
1: Bueno, esa etapa es dura. Esa etapa es muy dura porque realmente pues no tuve. no La pasé enferma. Entonces... Nos fuimos a vivir aparte. Pues ustedes saben que cada familia quiere su independencia, ¿cierto? Entonces nos fuimos a vivir aparte. Un día me levanté y Chavita me dijo, ay, esta muchacha como está cambiando, como está cambiando, como está de troza. Y no era que estuviera trozada, era que estaba hinchada. Cuando llegó mi mamá, que llegó por mí, y desde la puerta, lo que son las mamás, me miró y me dijo, hija, ¿usted por qué está hinchada? Y yo, hinchada, yo no sé, yo sí me siento rara, pero no sé, mamá. Me llevo al médico y resulta que estaba enferma de los riñones. Ahí empezó esa enfermedad, una nefritis y se me fue complicando. Entonces, ahí hago un paréntesis, porque en el hoy en que estoy, viene desde muy atrás, <ríe> muy bonito, mi mamá era modista. Y de pequeña yo me hacía al lado de la máquina, ella me pasaba telitas, yo hacía vestiditos y cosas para las muñecas y siempre manejaba la aguja. Y mamá también tejía, como a los nueve años me enseñó crochet. Y entonces me acuerdo de una falda que me hizo. Yo no, 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 yo me creía la reina, no, no, una princesa con esa faldita. Ay, no, 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 es que era una cosa fascinante para mí. Y le cogí mucho amor al crochet y a todas las manualidades y a todos los bordados y a todo. Ya vengo a esta etapa que les estoy contando de mi enfermedad, me fui complicando, me fui complicando, ya se llamaba glomerulonefritis, entonces tenía 15 años, dijeron los médicos que necesitaban hacerme una biosea, porque los exámenes estaban saliendo supremamente mal y llenos, llenos de cruces de sangre oculta en la orina, proteinuria, bueno, una, yo no soy médica, pues ahí me disculpan si, si no es así la, el término médico, pero en lo que yo entendía. Pero saben una cosa, que con todo lo que yo viví de niña y ese amor a Dios, yo tenía esa fe de que yo me iba a curar, siempre, siempre tu nunca lo dudé un instante. Entonces me hicieron la biopsia y confirmaron la enfermedad. Esa enfermedad llevaba insuficiencia renal. Imagínense cómo estaría de enferma que me daban un frasquito pequeño para recoger la orina de 24 horas. Ellos sabían que no iba a recoger mucha. Y el poquito que recogía era del color de la Coca-Cola, de ese, de ese color. Me acostaron, no me dejaron estudiar un, un tiempo y entonces yo me dediqué al crochet y les regalé cojines y colchas a todo mundo porque mi abuela tenía muchas bolas de lana y ella me las regaló, que ella desenredaba. Y yo tenía muchos hilos y ella me los regaló. Entonces yo tejía y tejía. Y no sentía la vida. Fuera de eso era muy lindo porque una compañerita del colegio me dijo un día que la abuelita de ella se había aliviado de una enfermedad. Que le habían dicho que se, por la noche pusiera un vasito con agua con un trapito blanco en el noche. Y ella por la mañana se tomaba esa agüita. Ajá, yo me fui y le dije a mi mamá, mamá. Ve que la abuelita de Sol hizo esto. Me regalas un trapito blanco. Yo, yo pongo mi agüita. Y dicho y hecho, después de Dios, mi mamá, porque se me dedicó, me daba bebidas. Pues, y la, la dieta que me mandaron, sin sal, sin azúcar. Tremendo. Imagínense en qué adolescencia. Entonces, yo colocaba esa agüita en la noche, y era muy especial, porque exacto un rayito de sol daba sobre el vasito. Y decía que Dios... La luz de Dios que le daba esa agüita y, y que esa agüita me iba a sanar. Y años y años que me tomé esa agüita porque la enfermedad me duró desde... Empezó a los 12 y me declararon asintomática, que no se explican en este momento cómo con el daño que yo tenía renal. Creo que mi historia daba la vuelta en San Vicente porque me trataron en la unidad renal de San Vicente. ¿Cómo? Me curé. No se explican los médicos.
0: ¿Duraste cuánto tiempo enferma?
1: Ocho años, inclusive a los 21 ya sintomática. ¿Y eso qué no me dio? Claro, porque como ustedes saben que los riñones purifican, el, cierto, todas esas toxinas y todo lo que, lo que es nocivo. Imagínense, yo pues sin riñones no me funcionaban los riñones, entonces imagínense, yo era, no, unos en conos, en conoces que se le llena uno de materia, por ejemplo, un dedo, porque cuando menos pensaba me daban una picazón y cuando miraba tenía una bolita y era pura materia, los dolores más horrorosos, la uñita se me caía, eh, la piel, la piel o nefritis, me quitaron un tumor de la boca. Es que es una cosa impresionante. O sea, Presión arterial alta dolor unos dolores impresionantes en las piernas, unos calambres. No, es que son muchas cosas. Eso pues enferma todo el cuerpo.
0: O sea, que duraste ocho años en el hospital, o sea... No, yendo al hospital,
1: yendo, yendo al hospital.
0: Al hospital.
1: Y continuo, continuo, no, es que más o menos continuo que mamá me llevaba. Ay, esa es una escena tan linda, pero tan dolorosa, cuando ahora que la que haciendo como un recuento de mi vida, no lo que es una mamá, es increíble. Ella me llevaba. Las dificultades para los pasajes, porque entonces me tenían que llevar hasta dos veces a la semana, una para hacerme en exámenes al laboratorio de la Universidad de Antioquia, y la otra para que el médico me viera. Y como ella sabía que a mí me fascinaban mucho las papitas, las salchipapas, ella hacía lo que fuera, porque al menos una vez a la semana, en el centro de Medellín, en un restaurante, se sentaba para verme comer esas papitas. Y después es que caigo en cuenta, yo, mamá, ¿quiere? Y ella me decía que no. Y yo sabía que mamá tenía hambre y me decía que no, con tal de que yo me las comiera, porque comía muy poquito. Entonces, uy, es duro, y, pero muy bonito ver esa mamá que tuve. Entonces, miren, fue una adolescente muy distinta, porque yo no pude disfrutar tantas cosas que podía disfrutar un adolescente. Pero... Cuando los médicos me decretaron eso, yo le cogí, mirial al doctor y le dije, ahí era muy lindo porque ellos me, me pusieron mis que ojitos. Entonces me decían, ojitos, más adelante te vamos a hacer unas diálisis. Y pues porque lo más seguro es que llegues a un trasplante. Y yo al mismo mirial al doctor y le dije, no señor, a mí no me van a tener que hacer nada de eso. No, ¿cómo que no? Mm -mm, yo me voy a aliviar, a mi Dios me va a sanar. Y se reían, claro. Y yo siempre tuve esa certeza, y seguía con mi agüita, uh -huh. <ríe> y entonces y en la... sí, me, y me sané.
0: Y en esos ocho años que tú veías que no podías disfrutar tu adolescencia, ¿esa enfermedad qué te enseñó?
1: Esa enfermedad me enseñó de que todo se puede superar en la vida, de que nada es para siempre, de que la vida vale la pena, por dura que sea vale la pena. Vale la pena y, y hay que luchar, hay que luchar. Y esa mente positiva, no, no dejarse un enfrascar ahí, ni echarle mente a las cosas, sino que borro y pienso en lo bueno, en lo noble, en lo verdadero, en lo que vale la pena, no en el problema ni en la enfermedad.
0: ¿Y cómo te recuperaste?
1: No, es que no se explica ni yo me explico. Pues eso es extraordinario, pues eso sí es un milagro absoluto. Tanto así que cuando... Quedé en embarazo a mi primer hijo, que se suponía no podía tener hijos, por el peligro en el embarazo, porque los riñones trabajan, claro, muchísimo más. Entonces ellos me habían dicho, no es prudente, no debes tener hijos. Tampoco le eché mente a eso. Y como yo amo muchísimo a los niños, muchísimo, muchísimo, entonces yo como no le echaba mente a eso, me, digámoslo así, me burlaba en la enfermedad. Me burlaba de ella y, y, y no le creí. Entonces lo hice, la parte mía fue a tomarme todos los medicamentos como me los dijeran, las bebidas de mi mamá, que de colecaballo, mal, bacaré. Yo no tomaba otra cosa, sino que ella me hacía una llada de bebida por la mañana. Y esa era, era mi toma de todo el día. Y yo sabía que eso, eso sí me iba a sanar también.
0: ¿Y qué hizo el crochenti.
1: Pues sin querer que risa, sin saber, sin querer que como decimos, me fui perfeccionando más en el crochet, ¿cierto? Y lo que les conté, que entonces me cuando me acostaron me dediqué a, porque no, mucha quietud, me, todo lo que regalé pues de trabajo, si sí, eso a todas las tías, a, 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 a cacharro. Y yo no sabía que era que yo estaba haciendo una terapia, yo no sabía que eso era terapia, yo no sabía la importancia de las manualidades, el valor que tienen, lo que hacen en el ser humano. Porque vos estás concentrado en eso, vos no estás concentrado en los problemas. Entonces ese cuente puntos desbarates, si hay que desbaratar. Porque una de las cosas también que me enseñaron todos mis viejos, como les digo yo cariñosamente, es también la importancia de la excelencia en lo que haga, no las cosas mediocres mediocres o como por hacerlas, no, las cosas bien hechas. Y me hacían repetir. Y así no se lavan los vasos, se lavan es así y así, mira. Por ejemplo, y así se hace el crochet. Entonces, vuelve y desbarate si te equivocaste. No perfeccionismo, sino hacer las cosas bien. Entonces, resulta que ya como me sané, cuando me sané, ya estaba en la universidad. Yo soy estadística de la Universidad de Medellín.
0: Ah, bueno, ya, vamos, ya íbamos a lo, ya iba para los 20 años.
1: <risa> yo yo ah, bueno. ya, ya estaba en la universidad. Uh -huh. O sea, yo era en el tratamiento y en la universidad. Uh -huh. Y ya cuando me sané, que ya me empezó mi cuerpo pues como a mejorar la figura, claro, porque un enfermito muy pálido, demacrado, muy delgadita, yo era una delgaditica, empecé ya a recuperar mi peso, mi vitalidad. Entonces, ya en la universidad mmm, ya no trabajaba manualidades, no había tiempo y una carrera dura, la estadística es muy dura. Entonces, ya me dediqué al estudio, al estudio y terminé la universidad y el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, que fue ministro de Hacienda, me conoció en la universidad, terminando la universidad, porque... Él propuso, había un concurso de Analdés y, y, la, y varias universidades. Propuso que le dieran unos estudiantes de, de, de cinco carreras para hacer un trabajo sobre los, problem, los cinco principales problemas de, de Colombia para participar en un concurso que había. Escribir, pues, hacer todo ese trabajo. Entonces nos reunió a un economista, un administrador de empresas un especialista en educación, un, un ingeniero, civil, y yo, estadística. Y nos dijo, pues, de qué se trataban. Y entonces a cada uno, según la, la, la carrera, le, le trabajaba un problema. Obviamente la estadística está en todo, ¿cierto? Es manejo de datos, información, análisis, pues eso, su tratamiento profundo de los datos, de la población, no es solo estadística descriptiva, sino pues hay, hay mucha estadística, ¿cierto? Y, y muchas cosas, modelos, eh, en fin, eso
0: es muy profundo. Irma, pero yo quiero preguntar antes de que sigas sí. con tu historia, ¿qué te llevó a estudiar estadística? Amaba mucho las
1: matemáticas. y Me presenté a ingeniería civil y no pasé. Pero en la universidad me dijeron que había alcanzado el puntaje para estadística. Y, y como, pues claro, yo tenía medio nociones, claro, que la nona en el colegio, ve, se ve como interesante, entonces me metí. Y me gustó. Entonces ya resulta que listo, se hizo el trabajo del de problema en infraestructura, el ingeniero, en los problemas económicos de Colombia. Eh, yo trabajé muchísimo, pues, como para como hacer manejo de información, recopilar toda esa información de, de, de la población y, y presentar datos actuales, datos, ¿cierto? Valiosísimos para, para lo, el sentir de la gente, una radiografía, pues, mejor dicho. Entonces todo eso se recopiló en un libro y, y resulta que no ganamos el concurso, pero fuimos finalistas. Pero la historia es que antes de, de, de eso eh, no había quien... Listo, se hizo el trabajo, pero ¿quién lo recopila? ¿Quién lo organiza? Entonces yo me metí, y era una hormiguita, <ríe> y con otra chica que transcribía, armamos el libro. Y el doctor Vallejo era, no, no, aterrado, pues, de verme lo laboriosa. Y me cogió un cariño, iba a mi casa, trabajaba conmigo, leíamos, él corregía, pues, que éramos así, nos volvimos muy llaves. Entonces, mmm, Resulta que un día me llamaron, me llamó un señor con una voz así toda ronca, Gilma Salinas, y yo, sí señor, habla con Jorge Hernández, el gerente del colombiano. Y yo, ah, ¿cómo está doctor? Es que el doctor Vallejo ha hablado por ti. Puedes venir a una entrevista acá al colombiano, te quiero conocer. Y ahí fue que empezó ya mi, en forma mi
0: parte laboral. Bueno, bueno, me quiero preguntarte antes de que sigamos de ese trabajo ¿Qué enseñanza recoges? Estabas hablando que habían cinco principales problemas en esa época, en ese año. ¿Ese año qué año era, más o menos?
1: Más o menos estamos hablando del, por ahí del 85.
0: Y todo ese análisis que tú hiciste de la estadística, ¿qué rescatas que tú dijiste, este trabajo me dio un gran aprendizaje en este aspecto?
1: Sí, claro. Ese trabajo me aterrizó, me hizo ver la importancia de lo que había estudiado para hacer tantas cosas en empresas, en, con el gobierno, con, con la gente.
0: Bueno, seguimos con el colombiano, entonces empezó recomendada trabajar en el colombiano. No,
1: imagínense, este señor, y habla por mí allá, y llega y me llama a mí, el doctor a mi casa. Y, y yo en mi inocencia y en mi, y en mi juventud, yo, ah, bueno, señor, entonces, mañana a las 2 de la tarde, listo, mañana a las 2 de la tarde, y yo me fui. Entonces, eh, me fui y, y me dijo el doctor, ¿tú qué harías acá? Mira, te voy a mandar a donde los jefes de cada área, los entrevistas, y con lo que ellos te digan que cómo trabajan, Tú me dices, ¿qué puedes hacer acá? Y yo, ah, bueno, señor. Entonces me fui para la jefe de sistemas, el jefe de mercadeo, el jefe de circulación. Entonces, ay, bueno, mucho gusto. Ah, yo soy Gilma Salinas. El doctor, el doctor Jorge Hernández me mandó para acá para que usted me haga el favor y me explique qué hace usted acá, cómo trabaja. Yo voy anotando porque le tengo que dar un informe cómo le puedo yo colaborar a usted en su área. Entonces me dijo... Ah, listo, mujer. Entonces me explicó cada uno. Entonces yo empecé en una libreta y cuando terminé, me fui para Y le dije, ah, bueno, vea, por ejemplo, en el área de mercadeo, hmm, yo haría el perfil del suscriptor del colombiano para que ustedes sepan cómo a quién le están llegando, qué necesidades tiene la persona, porque la estadística maneja todos esos datos, entonces, bueno. En sistemas, pues obviamente yo no me, yo no, yo no me voy a meter pues que, que sea ingeniera de sistemas ni nada de eso, pero de pronto como con todos los programas que ustedes tienen y en las áreas que trabaja sistemas, ver las necesidades de las personas y pues en lo que yo pueda colaborar. En circulación, en todo lo que tenga que ver estadísticamente, cuántos ejemplares eh, diarios, cuánto, el promedio, pues, toda esa parte descriptiva y el manejo de todo eso. Yo estaba muy joven y no había sino trabajado en la universidad en, en esos últimos tiempos. Entonces he sido una mujer de retos. Nadie conocía ya ese trabajo. No estaban sistematizados. Todo era muy incipiente en esa parte, en esa parte, porque el colombiano pues ha sido de avanzada, pero por eso arrancaban con las cosas cuando tenían que ser. Entonces yo le hice el informe y él me dijo, ese mismo día es que te quedas trabajando acá.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 20, 25 años. Entonces me dijo, te quedas trabajando acá, te vamos a pagar tanto, vea personal y que te paguen el día de hoy. Él era súper generoso. Yo creo que es de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida.
0: ¿Cuánto tiempo duraste trabajando en el colombiano?
1: 24 largos, con una entrega.
0: O sea que solo trabajaste en el colombiano.
1: Sí, señora. Salí en el
0: 2015. Y de ese trabajo en el colombiano, que fue toda tu vida, ¿qué aprendiste? ¿O qué te llevas? ¿O qué valor resaltas del colombiano?
1: De mi trabajo allá resaltó gente muy buena. Hubo momentos muy duros porque, claro, en el mundo que hay, ¿cierto? Muy pocas mujeres. Entonces, uy, no, siempre me tocó durito. Pero la directora Dios, me dio gracia y favor con ella, con doña Ana Mercedes. Y esa mujer fue para mí, mejor dicho, una salvación allá porque ella sí valoró mucho. Entonces ella, ella me llevó. De el doctor Jorge me ubicó en sistemas. ¿Qué valor? Eh, pues allá hay gente muy valiosa, María. Eso era una familia. Todos nos conocíamos. El problema de uno era el problema de todos. Cuando quedé en embarazo de mi primer hijo, luego de que tuve el niño, me enfermé. Y me tuvieron que operar de urgencia de la vesícula. Y me metí una complicada. Casi me voy. Y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de criar a mi hijo. Ahí tuve una experiencia bien linda con él. Y, y sí, me, me dio la oportunidad. Y, y miren, y después tuve otros dos hijos, <risa> Santiago y Ana. Entonces, eh, del colombiano, solo gratitud, sí, un agradecimiento eterno con el doctor Jorge Hernández, con doña Ana Mercedes, eterna gratitud, con mis compañeros, con mi jefe de sistemas. Una cosa muy grande del colombiano, porque se mueran de las risas, que imagínense, yo sin ser periodista, y por ejemplo, como... Cuando Ñana me pasó a la redacción, trabajaba con todos los periodistas, sobre todo encuestas de opinión, para capturar la información de la población. Y a eso el periodista le hacía el análisis. Entonces, muchos trabajos interdisciplinarios. ¿Qué me enseñó eso? A trabajar en equipo, a entender a las personas. Y yo les enseñaba pues, lo que yo podía, y ellos obviamente a mí. Y yo sin ser periodista... Participé en un trabajo cuando ese conflicto tan horrible en Medellín, que se llamó el conflicto armado urbano en Medellín, cada área trataba la problemática de su área, el área económica, en lo económico Medellín, el área judicial, cierto, toda esa violencia, y yo hice una encuesta, diseñé una encuesta con mis chicas del call center, que ya era call center, para capturar esa información, la gente ¿Cuál era el principal problema de su barrio? ¿De qué estaban careciendo? ¿A qué los había llevado el conflicto armado urbano? ¿Se han tenido que.? ¿De qué tipo de violencia habían sido víctimas, por ejemplo? Pues cosas así. Y cuando eso estaba el doctor, trabajaba el doctor Fajardo en el colombiano. Entonces le mostré el diseño, probaron el diseño de la encuesta, salí con mi gente a hacer la encuesta a Medellín, todas las comunas, todo. Partes donde teníamos que salir con banderita blanca para que nos dejaran hacer el trabajo, porque una violencia. Y, y claro, la gente muy esquiva, muy de todo en querer responder. Presenté los datos, todo, y Fajardo hice el análisis. Con ese trabajo se cerró, ese esa, esa de trabajo del conflicto armado en Medellín. Y esa serie, que era una serie, cada tanto salía, cada área con su diagnóstico y su trabajo. Yo cerré con la encuesta y con el análisis de Fajardo, entonces pues participé de ese premio. Luego hicimos otro trabajo muy grande, que fue Derribemos el Muro. En las comunas más pobres, más allá de teníamos que ir con la banderita. Derribemos el Muro se llamó esa serie para entrar como para que la gente se diera cuenta de que ellos existían, de que hay gente con estas necesidades, de que son muy valiosos, de que, de que están ahí y todas sus necesidades insatisfechas. Y esa serie ganó un premio que es un Simón Bolívar. Con el, conflicto, el trabajo del conflicto armado urbano en Medellín, que fue esa encuesta que les conté, ese trabajo se ganó un premio internacional, que es lo más grande del periodismo, que es un rey de España. Entonces fue bien bonito. Entonces se supone, yo no soy periodista, y no, pues yo no tenía por qué participar del premio. Entonces salieron todos los periodistas premiados cuando dijo Fajardo que es un hombre súper justo. Gilma cerró el trabajo. Ella, ella también se merece el premio. Y entonces cuando... ¡Uy! Un letrero todo grande en esas pantallas grandes que hay allá. ¡Felicitaciones a Gilma Salinas por el premio Rey de España! Y todo el mundo bajó a felicitarme y no sé qué. Entonces es muy lindo porque, mira, no soy periodista y tengo es que dos premios. Pues en esa, en esa hoja de vida es que dos premios periodísticos bien bonitos, bien grandes.
0: Pero en ese proceso que tú viviste de los dos trabajos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ese contacto con las personas, de ese contacto con la gente de las comunas?
1: Ave María, pues cantidad de cosas, tanto dolor humano, uy no, tanta gente tan víctima de la violencia, pues ¿por qué los seres humanos nos tratamos así? Como ta, tan triste, tanta desigualdad social, es que son abismales, unos con tanto, tanto, y otros con tan poquito. Que claro, pues la gente llena de necesidades. Los niños sobre todo pasando hambre, niños desnutridos. Sí, las necesidades básicas a las que tiene derecho un ser humano, que deberían estar satisfechas y no como cuáles. Educación, vivienda, comer, por Dios. El agua y, y nada. En esas casas en tierra en esos pantaneritos, esos niños descalzos, todos barrigoncitos desnutridos y queriendo tapar todo. Y esa no es la realidad, la realidad es que sí hay hambre, que sí hay desnutrición, que los niños se mueren aquí, Nos pues hablan de la Guajira y eso pues, qué cosa tan... de la África. No, la verdad es que aquí y en cualquier parte, desde donde haya desigualdad social. Y lo más lindo es que esa mayoría de esas personas, como nos abrían su casa... Su corazón, cómo nos recibían, como esa generosidad de lo poquito que tenían, y es que, es que ofrecernos a nosotros, uy, no, 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 muchas gracias, nosotros ya desayunamos, nosotros ya tal cosa. Porque yo acompañaba a mis encuestadores, pues era mi responsabilidad. Yo tenía que responder por ellos y acompañarlos. Yo, entonces yo era en la calle también y encuestaba también. Y claro, para hacer las pruebas piloto, o sea, salir antes de la encuesta ya grande, yo funcionaba parejo en la calle. Entonces ese contacto con la gente fue valiosísimo. Entonces mira, todo eso, todo eso me dio pie para tratar con todo tipo de personas y de ver la valía del ser humano. Todos somos demasiado valiosos, todos valemos, todos, todos sufrimos, todos tenemos luchas, y todos vamos para la misma parte.
0: O sea, te retiraste del colombiano.
1: Sí, señora. Entonces quería como algo que me generara paz, y yo, ay, me voy a poner a tejer, me voy a poner a tejer, que me encanta, me fascina, fascina, pero es que es una sal, mejor dicho, yo estoy en mi salsa, no siento la vida. Y entonces empecé a tejer, y Ana, mi hija, ¡ay, mami, cómo te queda de lindo! ¡Ay, mami, qué estás haciendo! Y yo, hija, te voy a hacer esta blusita. ¡Sí, mami! Ah, bueno, ya pues, que usted es mi modelo. Entonces, empecé a tejer y ella, ¡mami, ¿me enseñas? Sí, claro, hija, yo te enseño. Le enseñé. ¡Mami, eh, eh, cierto que tú bordas! Y le dije, sí, yo bordo, mi amor. ¡Ay, es que no sé, me gusta como más el bordado! ¿Me enseñas, mami? Y le dije, sí, yo te enseño. Le enseñé bordar bordado, ¿cierto? Unas puntadas, pues básicas. Y resulta que esta mujer era mera talentosa. <risa> sí. Y en un momentico aprendió, y, no, pues ya me enseña a mí porque verdad, qué obras de arte, así unas cosas. Entonces, como ella es médica veterinaria y sotenista, le fascinan los animales, empezó a hacer de fotos de los animalitos de la casa. A plasmar esas fotos en el rostro de, sí, de los animales y sí, quedan igualitos.
0: Ah, bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis, cómo conocí a Gilma. Yo conocí a Gilma en una feria de Confama, que tenía un stand con su hija. Sí. Y Gilma hace muñequitos, o sea... A mi, a, a mi gurumi Ajá, amigurumi. Aretas. Aretas. Blusas. Blusas encroché y al ladito estaba la hija que hace otro, otra punta. Ah, es bordada. Es bordada. Bordado. Y me quedé mirando y, y ella estaba ahí sentada tejiendo y yo decía, ay, y como que vendía algo y ella seguía ahí tejiendo, como, ah, voy a reemplazar esto. Entonces me pareció muy lindo. Eso, Gilma, muy valioso eso de ti. Y me llamó la atención. Entonces así te conocí y mira el tejido que hicimos de tu vida hoy.
1: Ah, sí, acá. señora, acá, qué belleza. Entonces ya Ana se metió con el bordado. Yo me animé más todavía viéndola ya trabajar con el tejido. Y empecé ya a hacer llaveros. Entonces ella me decía, mami, haz llaveros, haz un chigüiro. Mami, haz una saguihuella." Y yo, pero pues es que esos animales, pues eso nada que ver. Eso. Pues, sí, porque uno me y huellas y eso. Mami, déjate, déjate guiar. Eso le gusta a los jóvenes. Claro, preciso. Y entonces le encantaron lo que yo, yo hice, le encantó a mi muchacha. Y, y, y claro, cuando, muy linda, porque me dijo, mami, yo voy a participar en una feria. Y yo, ¿en una feria? Oh, ¿cómo así? Que sí, mami, me invitaron. Conocí a unos bordadores y me invitaron. Y dije, ah, bueno, mami, tú me acompañas. Pero eso fue el año pasado, no este año.
0: Ah, no fue este año. No, en la uh -huh.
1: del año pasado. Entonces fui con mi hija. Ay, no, qué cacharro, es qué metida en esa feria. Y, y, y era de tatuajes. Había una zona de tatuajes y zona... Y yo, oh, Dios. Ay, <risa> pero como yo aprendí, como yo aprendí a no discriminar, pues, es cierto, eso me enseñó todo el trabajo mío. Y yo, no, algo tengo que aprender acá, y, y yo en mis creencias y mi cosa, claro, ¿cierto? Ay, no, qué belleza, todos los muchachos queridísimos conmigo, pues gente tan linda, tan transparente. Y, y le ayudaban a Ana, es que a vender, porque no, no era la idea, pero ay, como yo soy tan carretuda, entonces uh, le ayudaban a, a vender y a Ana le fue lo más de bien, pero yo nunca pensé. Y me dijo, mami, mañana traes de las cosas de crochet, Ah, bueno, y llevé algunas cosas y empecé es que a vender. Y yo, ¿cómo? Bueno, entonces vendí vendía algo que me pareció mucha gracia. Que, que me siento en este momento, para resumirles, que soy una mujer que ya ha superado ausencias, tristezas, nostalgias, ¿sí? Muchos retos, muchos retos. Pues. Historias para contarles las que quieran. Pero así como el resumen de mi vida. hay Muchos obstáculos. Pero para adelante. Para adelante. Eso es como lo que más les he enseñado a mis hijos. Y, y a mi esposo. Y lo otro es como que... Mis capacidades, mira. Creer en mí. En mis capacidades. ¿Por qué? Porque... Dios es mi escudo y es mi guía, y voy es bien, voy por ese camino. Y si Él me dirige y Él me acompaña, que me lo ha mostrado muchísimas formas, que está ahí, entonces todo va a estar bien. Ese es como el resumen de mi vida.
0: ¿Y qué le dirías tú a una mujer hoy en día?
1: Le diría que por nada del mundo se deje robar sus sueños, que por difícil que sea el momento que esté pasando, eso va a terminar que siga para adelante, que confíe, que confíe en ella, que es muy valiosa y que, que tiene grandes valores. Todas las mujeres tenemos grandes valores. Considero que somos unas valientes. Es que el mero hecho de estar en esta tierra ya es ser valiente y seguir. Entonces hacerlo bonito, estar alegre siempre, siempre, que nada nos tumbe, que nada nos, nos minimice, nada ni nadie. Nada ni nadie. Somos muy valiosas y tenemos muchísimos dones y talentos. Que todo eso lo saquemos a flote.
0: Gilma, te voy a dar cinco palabras. Sí. Y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Con qué la relacionas? La primera es familia. Amor. Niños. Ternura. Crochet. Belleza. Tejido onda, puntada. Paciencia. Muchas gracias, Elma, por venir.
1: A ustedes, gracias por recibirme, gracias por por hacerme sentir una mujer importante. Ay, Dios. Tan lindo. Es importante y sí, no es orgullo pues, sino que pues que lo que he hecho vale que valgo como persona y que soy muy amada. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Toda
0: mi admiración para ti, por todo lo que has hecho, como una hormiguita uh -huh. detrás de muchas personas, con tu estadística, con tu puntada de crochet, uh -huh. con tus hijos, con tu familia. Gracias, Irma. No, con todo el amor del mundo. Uh -huh. Muchas gracias a ustedes. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram, como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!